0: el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando ¿Sí? este pasaje que hemos leído estos, estos versículos nos eh, nos hablan de un enfrentamiento una confrontación que tuvo Juan el Bautista después de su ministerio. Su ministerio comenzó a causar un gran impacto, un gran revuelo. Lo que hay que entender es que se le llama Juan el Bautista, porque obviamente él sería para bautizar. ¿no? ¿Para qué significa bautizo? Significa inmersión. Y entonces, pero la palabra bautizo también se podía utilizar, o mucha gente utilizaba la palabra bautizo, Bautizo, en el idioma cotidiano, en el idioma popular, ¿no? nosotros le damos una connotación espiritual. Le damos una connotación espiritual. Pero esa, esa, el concepto de la palabra bautizo también podía ser utilizado en el lenguaje popular. El lenguaje popular. Por ejemplo, la gente decía, eh, voy a bautizar mi ropa en el río voy a lavar mi ropa en el río, voy a sumergir mi ropa en el río. ¿no? La palabra bautizo tenía una connotación de meterte en el agua y producir una, 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 una limpieza, ¿no? y, entonces, y salía la ropa limpia. ¿no? Entonces el concepto del bautizo era para ellos era un concepto muy profundo, era me están metiendo en el agua porque voy a sufrir un proceso de purificación. Me van a lavar el alma. ¿no? Me van a lavar el alma. Y después que me van a lavar el alma, voy a salir del agua. Limpio. ¿Mm? Ahora, Juan el Bautista, bautizado. Pero, ¿por qué razón lo van a buscar? ¿Por qué creen ustedes que los fariseos agarran una delegación y la mandan para hablar con Juan el Bautista. <coughs> ¿Cuáles pueden haber sido las razones?
1: Investigar,
0: pues investigar
1: ¿Por qué? Si ¿Sí? ¿Qué Porque ¿Por iban a ver si era un profeta.
0: Iban a ver si era un profeta. Como ¿no? ellos, el profeta, ¿no? todos los
1: el problemas problema? que. Con los milagros
0: mesianos. Exactamente, ¿Qué? exactamente.
1: O Se o sea, hacía mucho alboroto.
0: O sea, si no hubieras si hubieras un grupito pequeño ah déjalo este es un otro loco nuevo, nuevo pero el alboroto que estaba causando Juan el Bautista era grande y el tema del bautizo de Juan el Bautista no es el tema de su predicación él no predicaba el bautismo él predicaba el arrepentimiento y el reino de Dios se ha acercado y la consecuencia de cuando alguien se arrepentía y aceptaba ser parte del reino de Dios, entonces esa persona era bautizada. Pero si no había arrepentimiento, Juan el Bautista era muy duro. Cuando los fariseos, viendo las multitudes que iban, quisieron acoplarse para que las multitudes vieran que ellos también se estaban bautizando, Juan el Bautista los confronta. Sarte de víboras, ¿ves? ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, porque eran gente que, que no estaba arrepintiendo, o sea, por eso les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista no estaba viendo en ellos actitud de arrepentimiento, pero estaba causando un gran revuelo. Este gran revuelo que causaba Juan el Bautista, Llamó la atención de los fariseos, que estaban quedando mal, realmente mal, ¿no? Ahora, vamos a, primero vamos a entender eh, cuál fue la confrontación, que fue lo que le preguntaron, para entender, y luego vamos a analizar un poco cuál fue el mensaje de, de Juan el Bautista que causaba tanto revuelo. ¿no? Cuando leemos, en el versículo 19, dice... Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Por qué le envían sacerdotes y levitas para hablar con él? Porque él era sacerdote, era hijo de sacerdote. Su padre era La sacerdote, Zacarías sí, era sacerdote, por lo uh -huh. tanto a él le correspondía el sacerdocio también. Ah, ¿no? ¿Por
2: herencia? ¿Por ¿Ah?
0: Claro, porque el sacerdocio era por descendencia, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Entonces, eh, Juan el Bautista era sacerdote. Cuando leemos en, 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 Lucas, en
3: Lucas,
0: ¿no? Dice que era en el, Lucas 1.8: dice que Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Y cuál es la clase del versículo 5? Nos dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces su padre era sacerdote de la clase de Abías y su mujer era descendiente de las hijas de Aarón. Entonces tenía sacerdocio por los dos lados. Este fue Juan el Bautista. Entonces este, este sacerdote tenía autoridad, tenía poder espiritual en el pueblo. La cuerpo. gente lo escuchaba. La gente lo escuchaba. Y entonces por eso es que él empieza el ministerio, él no era cualquiera. Era un sacerdote, ¿no? Y entonces los judíos y los eh, eh, los sacerdotes y levitas le mandan y le preguntan: ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Y, tú quién eres? ¿No? <risa> eh,
3: ¿No? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? <risa> ¿Cómo te llamas? ¿No? <risa> La primera
0: cosa interesante es que, que Juan el Bautista no se atribuye a nadie, o sea, no, eh, bien podía hacerse famoso, era tiempo de hacerse famoso, podía empezar a, a recolectar ofrendas, ¿no? Toda la gente lo quería, toda la gente lo buscaba. Cuando le preguntan, lo primero que él pone el parche. Yo no soy el Cristo. ¿De acuerdo? No. Vamos a poner de arranque, <coughs> Les voy a decir eso. Yo no soy el Cristo, ni me la voy a dar de Mesías. Esto es muy importante. La palabra Cristo, que en el griego se traduce en Christus, ¿no? es la palabra ungido, que también se traduce como la palabra el Mesías, ¿ya? la palabra hebrea, Meshaya, ¿no? que es Mesías, se traduce al griego como el Cristo, ¿no? el ungido. Por eso, cuidado hoy en día con estos predicadores, con el Cash lune, con toda esa gente, que ahora entre ellos se hablan los ungidos. Dice, ¿no? Ahí viene el ungido de Dios. Cuando está diciendo el ungido el de Dios, griego. en el griego está diciendo ahí viene el Cristo de Dios. Ajá. ¿Ya? El, el, uno de los que está tres. utilizando este término es eh, Benihin. Benihin se, o sea, se, se autodenomina el ungido de Dios, ¿no? como tiene una unción especial. Y cuando usas esa palabra está diciendo es el Cristo de Dios. ¿no? ¿Okay? Entonces la primera pregunta, man le dice, ¿tú quién eres? Y él pone el parche de arranque, no dice, yo no soy el Cristo. ¿Okay? Que quede claro, yo no soy el Cristo. Y entonces le hacen una pregunta, ¿no? Y le dicen... Entonces, eh, si tú no eres el Cristo, entonces eres Elías, eres tú Elías, ¿por qué le preguntan eso? Vamos a leer Malaquías 4, del 5 al 6.
1: Malaquías 4. Él, él se llevó el cuerpo, ¿no? Nadie lo enterró
0: y por sí, eso Jesús, él, él podía venir otra Dos vez. Dos personas, tanto el cuerpo de Moisés no lo encontraron aunque no murió, Elías no murió, y el otro que no murió, Enoch. Uh -huh. Dos personas no murieron en la, en la historia de la Biblia. Malaquías, ¿sí? capítulo
4: 4, versículos 5 y 6. He aquí, Dios envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con
0: maldición. Ok. Ellos esperaban el regreso de Elías. Ustedes saben que Elías fue subido al cielo en un carro de fuego. Uh -huh. ¿no? Elías no murió. Elías fue llevado por Dios en unos carros de fuego. Y había esta promesa. Había la promesa de aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿ya? Y los judíos tenían la creencia de que Elías iba a volver. Recuerden que cuando Jesús sube a la montaña y hay la transfiguración, uno de los que aparecen ahí es Elías. O sea, Elías
4: está en cuerpo y en, 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 en espíritu. Está en cuerpo así.
0: y espíritu, o sea, él no murió. Simplemente se lo llevaron, no sabemos en dónde están, cómo está y por qué, ¿no? Pero Elías aparece en la vida como uno de los mensajeros que Dios va a mandar. Lo interesante es que hay esta promesa, y los judíos esperaban... La reencarnación de Elías. Esperaban que Elías tomara cuerpo otra vez o descendiera del cielo nuevamente, ¿no? Porque dice Malaquías, yo os envío al profeta Elías. ¿Ok? Y sobre Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, Mónica. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17.
2: Pero el ángel le dijo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de, de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eh, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la, a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
0: Entonces, ¿por qué Elías dice que no es que por, ¿por qué Juan el Bautista dice, no dice. que no cuando le pregunta si es el profeta Elías? Si la la profecía que le dieron a su padre decía Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. La profecía de su papá es, irá delante de, de, del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando llegan los sacerdotes a preguntar, ¿eres tú Elías? Se dice que no. Obviamente no era Elías, él se llama Juan.
3: Uh -huh.
0: Él le dice a la gente, yo no me llamo Elías, yo no soy Elías, yo me llamo Juan. ¿Sí? ¿No? Tengo una función, soy Juan el Bautista y porque la gente tenía una confusión ellos esperaban a Elías y la profecía para Juan no es que él era Elías sino que él iría con el espíritu y el poder de Elías que es diferente ¿Okay? entonces él les afirma y les dice yo no soy Elías yo voy con el espíritu y el poder de Elías pero no soy Elías
2: ¿No? o sea,
0: el mismo poder que le acompañaba Elías viene conmigo ¿no? Es que, pero no es Elías,
2: Elías. El no. Mm. y luego
0: también los, eh, miren en, en Juan 1 leí el versículo 21 y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? y él dijo, no soy y luego le preguntaron, eres tú el profeta? y él respondió, no ¿a qué profeta se refiere? vamos a leer Deuteronomio 18 15
5: Profeta de en medio de ti De tus hermanos como yo Te levantará Jehová tu Dios A él oiréis.
0: Muy bien Los judíos también esperaban La llegada de un profeta Pero cuando ustedes leen El texto eh, A los cuales los judíos Se hacen referencia Se menciona A un profeta con tal poder que prácticamente el único que podría cumplir eso es el mismo Jesucristo, el profeta que estaba, que estaba anunciado para llegar. Sin embargo, también de Juan el Bautista, el mismo Jesús dice, y les leo en Lucas 7:28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Es decir, también era un profeta Pero no era el profeta que iba a venir. Esperado. Esperado Entonces ellos estaban esperando a un Elías Estaban esperando un profeta Llegó Juan Y le dice, yo no soy ni Elías, ni soy ese profeta Pero tengo el poder y el espíritu de Elías Y tengo la función de profeta ¿Ok? Y entonces ellos le preguntan Bueno, entonces Si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, entonces, ¿tú quién eres? Y además, si tú no eres ninguno de ellos, ¿con qué autoridad bautizas? ¿No? ¿Con qué autoridad? En el versículo, volvemos a Juan. Entonces, el versículo 22 le dice, pero pues dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo y él se define de una manera genial yo soy estamos en juan 123 juan 123 yo soy la voz de uno que clava en el desierto enderezad el camino del señor como dijo el profeta isaías vamos a isaías para buscar este pasaje. Eso está, lo encontramos en 40, Isaías 40, 30, 30. versículos 1 al 5. ¿no? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados Vos que en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Todo valle sea alzado Y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, eh, quiero que leyendo este texto de Isaías miren las siguientes frases. ¿No? Versículo 1. Consolados, consolados pueblo mío, dice Je vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Luego, repite el versículo. Vos que clame en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezar calzada. En la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Dice el versículo de Juan: dice, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Uno
4: de ellos.
0: Yo soy la voz. De uno que clama en el
4: desierto.
0: Como Juan el Bautista vivía en el desierto, muchas veces este texto bíblico ha sido interpretado como que es Juan el Bautista. Yo soy la voz del mundo que clama en el desierto, como yo soy el que vive en el desierto y estoy clamando. Pero lo que está diciendo Juan el Bautista. De
5: alguien más.
0: De alguien más, que es el Mesías. Es el Mesías es el que está clamando. Para que la gente enderece sus caminos. Sí. Y lo que dice Jorge Noticias es: Yo soy la voz de él. De él. De yo no soy él. él. Sí. No, Eso. pero él. Yo soy la voz. Yo soy su voz. Sí. ¿No es sí. cierto? Sí. Me encanta esa figura. Yo soy
5: la voz de, de aquel que clama en el desierto. También Así
0: podría haber Exactamente. Yo soy la voz de aquel. Porque después va a hablar de, de justamente Jesús. de aquel. Yo no
5: soy digno de. ¿No?
0: Exactamente, ¿no? Porque en versículo 24 le dicen, y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan le responde diciendo, yo bautizo con agua. No, pero... Mas en medio de vosotros está uno. ¿eh? O sea,
5: es aquel es, Exacto. Es aquel...
0: Está uno, uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, lo que él está haciendo, está anunciando la llegada del Mesías. Es el Mesías el que está clamando por nosotros, para que nos enderecemos nuestros caminos, porque el Señor ha llegado. Uh
3: -huh.
5: O sea, y, desde antes ya estaba clamando por nosotros.
0: Claro. ¿Es el eterno. Es eterno. Y ahora el punto acá es, eh, me, me gusta mucho la actitud de, de Juan el Bautista. Esa, era, era, era famoso, tan famoso, que los judíos, los sacerdotes, los levitan, mandan una delegación para preguntarle qué es lo que está pasando. Y él en respuesta a eso, tiene una respuesta que dice, entre vosotros está el Mesías yo no soy digno de desatar la correa de su calzado o sea, no se le subió a la cabeza en ningún momento no. no dijo, yo soy el elegido de Dios yo soy el gran profeta, el apóstol Padre, y maestro Dios. yo soy el ¿Y subrapóstol Dios? no, apóstol de apóstoles, no sé claro. o sea, él mantiene esa actitud de humildad de sencillez ¿no? En, cuando, eh, dice y, y no lo que dice, ¿no? él el versículo 27, este es el que viene después de mí, pero es antes de mí, es antes de mí, o sea, antes que yo llegara, él ya estaba, y yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. No soy digno de desatarle la correa de su calzado, ¿No? muy bien que era la actitud de los, de los sirvientes en la casa. Cuando tú llegabas de caminar, cansado, en ese tiempo habían sandalias. Entonces las sandalias no eran zapatos, eran sandalias, ¿no? Sí, eran unas, sí, sí, unas, una, unas era bases de, de cuero tierra, con, con, con tira, ¿no? Sí. Y cuando ellos caminaban, Caminaba se tierra, llenaban los pies de tierra. Y cuando tú ibas a la casa después de caminar todo el día, por esa tierra llegaba con los pies hechos una mugre. Y por eso el trabajo de los que lavaban los pies en la puerta eran los más bajos, los sirvientes de menor rango. menor rango, ¿no? ¿Ah? No, no, eran, eran esclavos, sí. pero eran del menor rango, menor rango. Y ese rango era tan bajo para agarrar el pie asqueroso del, 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 del que llegaba desatarle la correa del calzado y lavarle los pies y eso es lo que dice lo que dice Juan de los Vistes sí, sí, yo no soy ni a siquiera soy digno de hacer eso ni siquiera soy digno de ocupar el puesto más bajo de los esclavos si tuviese frente a mí a Jesucristo, no soy digno de desatarle su calzado y obviamente lavarle sus pies. Soy menos, menos bien, bien, que eso. Bien, bien, ¿no? ¿Okay? Ahora, este pasaje es interesante porque nos habla de la humildad de Juan el Bautista para servir. ¿no? Es Juan el Bautista el que está tan eh, comprometido con su misión, con la misión que Dios le dio desde antes de nacer pero no pierde su humildad. Yo me no imagino que hoy en día en las iglesias, eh, sí, pasarían cosas muy distintas a esta. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo, pero me escogió, ¿no? Me escogió porque vio en mí esas cualidades, ¿no? Yo soy una persona santa, buena, entonces Dios me escogió, ¿no? Este, eres tú elías. En realidad no lo soy, pero casi, ¿no? Porque el, el poder y el espíritu de Elías me acompañan. O sea, a usted no, a usted no, a mí, a mí me acompaña, ¿no? Yo tengo ese poder, yo tengo ese poder para traer unción a la gente, ¿no? Yo tengo ese poder, ¿no? Eh, y el, el mesías está por llegar, vive en medio de ustedes, sí, sí. Y lo voy a esperar en mi casa, lo voy a esperar en mi casa. No, entonces, y voy a, voy a conseguir una, una, una gente que nos venga, que nos prepare la comida, nos sirva, porque tenemos que conversar mucho nosotros, es sí, decir, sí. el Mesías y yo tenemos que sentarnos en la mesa a conversar. O sea, Después la gente la a la hora de servir, inclusive la iglesia, a la hora eran, de servir. familia ¿Ah? Jesús y, y... ¿Primos? ¿Primos? los primos. primos. ¿Los primos? ¿Los primos? Pero no no, este 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 texto calle, Este texto habla tanto, ¿no? si Juan Bautista hubiera dicho, ah, sabes que ya estoy cansado, mucha chama, mucho trabajo, necesito descansar, ¿Sabes que voy a tomar unos seis, unos seis meses de vacaciones, ¿no? vayan bautizando ustedes por su lado, ¿eh?
2: tenía discípulos,
0: ¿eh? sí, claro, pero no, no tan ustedes sí, la actitud de él, no es tan diferente a la actitud de nosotros problemas de la gente, no nos ha pasado ni Iglesia, nos ha pasado en eso gente que tiene, tiene una responsabilidad en la iglesia, en la cafetería o lo que sea, a la 1 o 2 de la tarde o lo que sea y el, faltando media hora ¿sabes qué no hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir, ¿no? ¿por qué no? que me han invitado a una iglesia y voy a visitar a otra iglesia, ¿no? oye, pero tú eres una, tienes responsabilidades cumple tus responsabilidades ¿eh? bueno, o sea ¿eh? no hay seriedad, no hay compromiso ¿eh? no, hay, no, no hay esa, esa seriedad Claro, pura palabrita, palabrita. Pero si yo tengo una, un llamado como el de Juan el Bautista, yo no puedo abandonar mi llamado y tengo que mantener la humildad. Tengo que mantenerme humilde delante de las cosas de Dios. Pero bueno, y a veces te rompen pues, ¿Tú ¿Quién eres? No? ¿Tú ¿tú quién, eres? A ver, ¿qué ¿Quién eres? ¿Tú ¿Quién eres? Yo.
3: A ver qué respondemos, ¿no? Claro. Hacer un sketch, ¿no? Bueno. Tipo... Ahora, lo que yo quería decirles es eso.
0: Eh, ¿Qué es lo que causaba el revuelo? ¿Qué es lo que hacía que el mensaje de Juan el Bautista trajera tanta gente? Si Juan el Bautista. La predicación de Juan Bautista era muy dura, vamos a, vamos a leer eso, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2, Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2.
5: En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
0: Okay. El tema de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y cuando alguien se acercaba con la actitud correcta, entonces lo bautizaba pero si no, no. O
2: sea, pasaba de ese... Pasaba el decir, examen. De ese, Sí. <ríe> pasaba examen para que hasta sean bautizados. Claro.
0: Y esto, esta es, una, esta es una palabra muy fuerte. El arrepentimiento es una palabra muy fuerte, porque está diciéndote implícitamente que tu situación es de pecado. Que estás destituido de la gloria de Dios. Que si no, si no renuncias, escuchan esto: de la palabra, ¿eh? sí. si no renuncias al pecado, si no renuncias a tu pecado, es que no hay arrepentimiento. Si no renuncias y vuelves tu corazón a Dios, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, eh, Lucas capítulo 13, versículo 3.
1: Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos per pereceréis igualmente.
0: Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esta palabra como parte de la prédica de la iglesia? Siempre. No. Sí. Pero, la iglesia vaya, no es tú has escuchado la palabra arrepentirse interesante ¿no? ¿cómo se dice en alemán arrepentirse? Bueno, sí veroyen veroyen veroyen
4: veroyen
1: veroyen
0: ahora lo interesante es esto porque si ustedes entienden que yo no puedo llegar a una persona o Señor, perdona a la persona y si yo la confronto y le digo, arrepiéntete, es si diciendo, le estoy diciendo... El pecador eres, pecador, todo, exacto, todo
5: el garaje, eres un pecador el inmundo. Eres un
0: pecador inmundo. Un tiempo atrás, una, una persona que venía a la iglesia con su esposo, tuvieron una decisión, ella se, el marido tomó decisiones incorrectas, perdieron mucho dinero, y porque el marido perdió mucho dinero que se supone era para la compra de su casa y que era el sueño que ella tenía de la su casa entonces cuando se enteró que el marido había perdido ese dinero Invertirlo decidió decidió divorciarse y venía a la iglesia Entonces cuando yo me entero la ¿Y llamo sí, ¿no? y le digo ah, ¿qué, sí, qué sí, estás haciendo? No. ¿qué te pasa? ¿cuáles son tus decisiones? no, no es que tú no entiendes es que no hay... se ha gastado toda la plata sí, le dije pero no era en las buenas en las malas, se salió en prosperidad, no era cierto Ahora contigo es, ah, si tiene plata me quedo y si no tiene plata me voy, o sea, No, pero acá tomó decisiones sin consultarme. Si pues las tomo ya.
1: ¿Ya vas a cero Se
0: no Pero agarrar o sea, pero a mí el momento en que yo dije, oye o sea, tu actitud, tu actitud es incorrecta. Arrepiéntete. Y le salieron todos los indios posibles. Uf, se ofendió. ¿Qué cosa? Que todavía me dices es que como si yo estuviera mal, es que estás mal, pues. Y ¿no? entonces le dije, y te lo digo como tu pastor. Tú no eres mi pastor. Perfecto. Chao, <risa> Era lo último que necesitaba escuchar para conversar. Gracias por la conversación. Nos vemos. Que hay que ver. Si yo no soy su pastor, no tengo por qué hablar no sé, de eso. ¿no? Pero eh, el, el, esa actitud de arrepiente significa que tú le estás de estar diciendo a la persona que tiene un problema en su alma. Y que no basta, no basta. Y entonces eh, hoy estaba escuchando una, una, un comentario que estaban hablando del nuevo evangelio eh, decisionista. ¿no?
5: Dios, ¿qué es eso? Ya inventaron
0: otra palabra. Es una palabra, una, una palabra. El evangelio decisionista que le hacen creer a la gente que son cristianos porque han hecho una decisión. Ah,
3: sí, escuchado.
0: Decisionista. ¿no? Sí. Entonces, tú ahora, si cualquier momento, ¿quieres recibir al Señor? Sí, entonces a partir de ahora él es cristiano.
5: No. no. Ya no importa lo que haga. No. Que haga.
0: Claro. ¿Quieres recibir al Señor? Sí, pero ¿estás arrepentido? O sea, el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y estás arrepentido frente al pecado y que quieres dejar el pecado por esa razón la mayoría de gente que viene a la iglesia asiste a la iglesia pero nunca se han arrepentido de sus pecados y siguen viviendo en sus pecados siguen viviendo con el mismo carácter con la misma personalidad el Señor nunca les cambia y para ellos las mejores predicas son las predicas de ser buenito, trata de mejorar un poquito, levántate un poquito más temprano o sea, ese tipo de cosas pero la gente no entiende que estamos confrontando el alma de la persona para volverse a un Dios que es santo hay un pasaje que a mí me ilustra mucho sobre la, el arrepentimiento y está en Génesis capítulo 35 versículos 2 y 3 Génesis 35 versículos 2 y 3
1: no pueden decir de qué, porque como el Corintios dice que ellos son una nueva criatura, ya todo es pasado, todo se olvidó. Ya no se tienen que arrepentir. ¿Qué?
0: No entiendo, no entiendo nada. Si estás en Cristo, o sea,
1: nueva
2: criatura sí, Pero no puede decir todos.
1: que como ya creen en Cristo, ya el arrepentimiento no es válido. No, sí, claro. Es necesario.
0: es necesario. Es
1: necesario. Y el y y punto uno es puede ese. tomar ese el versículo. Mira, ya, ya. si
0: yo me paro en la iglesia y le, y le digo a la gente, ¿cuándo quieren ir al cielo? Todos los claro. ¿Cuántos no quieren ir al infierno? Muy bien, para no ir al infierno ir al cielo lo que necesito es que pases adelante te arrodilles y ores ¿Cuánta gente lo hace? Bueno, a mí, todo. todo Pero si tú eres a la gente para que no vayas al infierno, te vayas al cielo, lo que necesitas es arrepentirte de los pecados que estás cometiendo de hacer... renunciar a los pecados y volver tus ojos a Dios y buscar la santidad
4: es que el arrepentimiento lo ah, implica ah, apartarse ah, del pecado ah, ¿no? Claro. no significa nomás
0: ah, tener el movimiento el día de ayer fuimos a comer con una, una pareja de Basel eh, cometí un error jamás en mi vida he cometido un error como el que cometí con ellos ah,
5: ya. jamás sí, en la, mi vida la, edad, la, edad. la
0: primera vez en mi vida que me pasa de la, una pareja de Basel que se casaba y un día sábado entro a mi computadora ya como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, entro a la computadora y veo en el chat de la iglesia fotos de toda la iglesia de base, bien vestidos bien. con ternos y tomándose fotos. Y yo dije, ¿por qué están tomándose fotos? Yo no, estoy. no me han avisado, no me han dicho nada, qué cosa es esto, qué reunión es, que no me han informado. Y me acordé que ese día se casaban ellos. Y, y se bien. me pasó. Felizmente yo no predicaba, predicaba a otro pastor. ¡Ay, tú y me, mío. Olvidé. Y me olvidé. me
5: cuánto a casa? Ay, no mío. Sobo, sino me olvidé. Me olvidé. primeras
0: en mi vida. Y yo, y yo, yo dije, Dios a a
5: almorzar.
0: cómo pude olvidarme el matrimonio de ellos. Eh? Claro. En fin, después del día siguiente, el domingo, mil disculpas y no sé qué cuánto, y les prometí que los iba a llevar a comer para expiar mis pecados.
3: Ayer, ayer
0: fue la expiación, nos, nos fuimos a comer a, a otro restaurantito japonés así, como que fuimos, pero no en eso donde estuvimos, en otro pueblo. Buenas, ¿no? Y qué pasó con ellos? Y el pastor que predicó, que es un amigo que viene a la iglesia también, predicó varios temas y dijo así necesitamos conocer al Señor personalmente para ser hijos de Dios hay que tener cuidado porque el matrimonio estaba oficiando un matrimonio y les dijo la unión de ustedes es para toda la vida el voto que ustedes están haciendo es para toda la vida honren ese voto honren ese voto ¿No? y luego dijo y, 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 bueno, dijo un par de cosas más hay tú un lío en esa iglesia, la iglesia no es la nuestra sino en la iglesia suiza no. le han escrito cartas al pastor para que se retracte públicamente lo que dijo okay. ¿cómo okay, se después. atreve mm. a decir en público y en un culto donde hay tanta gente invitada que estaban haciendo un voto para toda la vida
3: Pero es que, pues,
5: ¿Acaso
0: las... no tienen derecho a divorciarse cuando quieran? acaso, yo soy divorciado, ¿qué? yo no he cumplido mis votos
5: no, toco
0: carne
2: ah, les no, tocó no, carne,
0: les toco y le le so, le car... claro, cosas que jamás hubiera imaginado que alguien me va, me va, me va a recriminar ¿no? y a él le ha, le ha escrito correo pero exigiéndole una sí, 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 una verdad, rectificación verdad, pública que no, el divorcio
1: no ¿La? y el domingo pasará el ¿Ah? domingo y la pareja
0: no pareja se, se disculpa no? con el pastor <coughs> el le dice, no, el pastor, no les haga caso, los rápido.
2: Claro, ¿no? la pareja contenta. O sea, claro, ¿no? están o sea,
0: está de acuerdo la, con él para todo claro. ello. Claro, el claro. sí, sí, pero
2: claro. nota, cuando tú tocas el de pecado. Ellos
0: se invitan, ella es suiza, aparece, pues, ella claro. suiza y
5: toda su familia. Su y nosotros
0: sucede. tenemos miedo a veces de decirle a la gente que está en pecado, ven al Señor para que te salves, pero tienes que renunciar a tu pecado. Porque la gente, ay, pero yo lo amo, no entiendo, Es el amor de mi vida. Oye, pero estás en pecado, pues. ¿Quieres salvar tu alma o no? ¿No? Es interesante. Ahora, miren este pasaje, ya vamos a leer porque nos habla del arrepentimiento, nos ilustra el arrepentimiento. En Génesis capítulo 35, versículos 2 y 3.
1: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado.
0: Ok, el pueblo, el pueblo, había comenzado a adorar ídolos paganos, ¿no? y entonces comienza a ver sobre el pueblo juicio y entonces Jacob no quiere que caiga sobre el juicio sobre el pueblo y entonces les explica en estas palabras lo que a mi punto de vista es una perfecta explicación de lo que es un verdadero arrepentimiento entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Limpiaos, mudad vuestros vestidos levantémonos subamos a Betel haremos allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he dado hay tres actitudes de acá que son muy, muy ilustrativas. La primera le dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. No hay arrepentimiento si no quitas lo que te contamina, lo que te aleja de Dios, todo aquello que puede ser motivo de ofensa a Dios. Cierra puertas por donde el pecado se infiltra. No hay arrepentimiento si no cierras la puerta, si no quitas los dioses ajenos que hay dentro de ti. Segunda cosa: limpiaos, lávate, sácate toda esa mugre que el pecado produce en el alma. Busca limpiarte en la sangre de Cristo, que es lo único que puede limpiar tu alma. Lava tu conciencia, lava tu corazón. De toda mancha de pecado Límpiate de la suciedad Que puede tener tu vida ¿no? La Biblia dice Aunque amontones jabón La mancha de tu pecado Permanecerá Pero la sangre de Jesucristo Puede limpiarnos Y dice que serás más blanco Que la nieve Entonces punto uno Tienes que quitar el pecado Punto dos hay que limpiarse, hay que, hay que lavarse en la sangre de Cristo, toda la mugre del alma. ¿no? Tercero, dice, mudad nuestros vestidos. O sea, ca, cambia tu vestimenta, inclusive, ¿no? En el Antiguo Testamento, hasta los vestidos podían contaminarse con el pecado. Noten ustedes, la ropa. ropa. Claro, ropa. Ustedes ven el Antiguo Testamento... La ropa del pecado tenía que ser desechada, porque aún tu pecado estaba en la ropa. O sea, tú pecas y tu cuerpo, tu ropa se impregna de la maldad. ¿no? Y entonces, el, el arrepent... imagínate cómo lo ilustra Jacob, que dice, ¿realmente hay arrepentimiento? Entonces hasta la ropa desecha, quítala, sácate esa ropa con la que has pecado. ¿no? No nos que andar de nuevo. <ríe> y luego dice, y luego empieza el proceso de restauración. Levanté. El proceso de restauración es levántate. O sea, no te quedes caído tampoco. ¿no? Es hora de levantarse. No sigas llorando por tu pecado. ¿Ya te perdonó? ¿Ya pues? ¿Te perdono o no? Ok. Entonces, es hora de levantarse. Subamos a Betel. Betel significa la casa de Dios. Pero Dios dijo, el cielo Acercarse. es mi trono. Claro. No
5: solo levántate, sino ponte en acción. Uh -huh. Subamos.
0: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me construirás? Entonces cuando Dios dice, subamos a la casa de Dios, ¿qué significa? Acercarse. Uh -huh. A su presencia. Uh -huh. Acércate a su presencia. Acércate a la presencia de Dios. Y por último construyamos ahí un altar uh -huh. volvamos en adoración a Dios, vuelve a construir tu relación con Dios un altar de adoración ¿no? Entonces, este pasaje me, me encanta como cómo presenta el arrepentimiento en todas sus facetas esto es lo que la gente necesita y por qué tenemos tanto problema en iglesia ¿Por qué, el otro día me escribe una persona me dice pastor estoy frustrada ¿por qué? porque en la iglesia siguen habiendo problemas y conflictos y hay hermanas que son súper conflictivas y su carácter nunca cambia y si uno dice una cosa se ofende si uno dice otra cosa se ofende y hay un hermano ahí que también tiene un comportamiento medio raro y entonces yo me siento como frustrado ¿por qué hay esas cosas? porque nosotros aceptamos a todos los que vienen a la iglesia pero los que vienen a la iglesia muchos de ellos no han pasado por un proceso de arrepentimiento de verdad y solamente el Espíritu Santo te puede convencer de pecado entonces hay que comenzar a orar y decir ¿sabes qué señor? a esa persona tócala, que el Espíritu Santo la toque para que la quebrante para que empiece a llorar por su pecado y se arrepienta de verdad y Juan el Bautista era este tema arrepentimiento. arrepentidos y los judíos sabían de lo que estaba hablando y por eso les traía conflictos. El segundo tema que menciona Juan, ¿cuál era? Arrepentidos porque el, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refiere? Jesús. Exactamente. ¿Por qué el reino de Dios se ha acercado? porque el rey se ha encarnado ¿por qué el reino de Dios se ha acercado? no es el reino de los cielos el reino de los cielos sigue allá pero el reino de Dios se ha acercado porque el rey se ha encarnado ¿muy bien? vamos a leer ¿qué implica esa frase? según la Biblia ¿Qué implica que el reino de Dios se ha acercado? ¿Y qué implica si nosotros hemos entrado y somos parte del reino de Dios? ¿Por qué les digo esto? Y esto me hace recordar una frase que me dijo Chantal una vez. Me dijo que cada vez que escuchaba una prenda mía terminaba creyéndole, no era creyente, ¿no? Pero... ¿Cuán importante, ¿Cuán importante? No la hago. Eh. No llego, no llego. No no ¿Por qué es importante esto? Porque la única manera de llegar a la presencia de Dios es por la gracia de Dios, no es por nuestro esfuerzo. Pero uno tiene que, uno tiene que ser consciente y no engañarse a sí mismo. Ese pasaje de Santiago que dice que el, el que no sabe refrenar su lengua, se engaña a sí mismo. La religión del tal es hueca, es vana, es, es, no sirve. Y se está engañando a sí mismo. ¿Cuánta gente que asiste a la iglesia cree que es creyente? Y no lo es. Entonces, ¿cómo los confrontas? Cuando le dices, si eres hijo de Dios, mira lo que debe estar ocurriendo en tu vida. Si no está ocurriendo en tu vida, no debes imitar, no debes... No debes tratar de imitar la fe, sino tienes que arrodillarte delante de Dios y suplicar por su gracia. ¿Entienden? ¿Entienden esa figura? No, claro. no es que trata de imitar a ser cristiano, trata de ser porque eh, cuando tú tratas de imitar eso te dura un tiempo. Claro. He escuchado de gente
1: que decía, ya, pero ¿para qué tanto? Ya la salvación la, la, ya la tiene. Claro, claro, claro.
0: Y esa es la posición luterana. La posición luterana es que como ya salvo, siempre salvo, no importa lo que hagas Nosotros no creemos que la salvación se pierda, no, pero cuando una persona tiene esa actitud, yo siempre digo esto, cuando el Espíritu Santo mora en ti, te produce alergia al pecado. Si el Espíritu Santo muere en ti, hay alergia al pecado. Si el Espíritu Santo tú dices que muere en ti, pero, pero el pecado está acomoda y te gusta,
5: te incomoda no, no. el pecado y te incomoda la gente que comete el pecado.
0: Entonces vamos a leer algunos versículos bíblicos pues... sobre el reino de Dios. Por ejemplo, empezamos con Rosa, Mateo 5.3. Mateo 5.3. a los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Pobres en el espíritu. Algunos traducen... Humildad. 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 Vale. Claro. Mateo
2: 5.10 Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos
0: Cuando tú tienes el corazón Y no te importa si tienes que padecer Por la justicia de Dios El reino es tuyo Ahora hay un texto muy bonito Mateo 5, 18 Al 20
5: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Exacto. La última frase. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor, que la de los escribas y fariseos pues no entraréis en el reino de los cielos. y ustedes saben que los fariseos eran religiosos, practicantes pero al mismo tiempo eran falsos eran hipócritas si tu justicia no es mayor que la que la que tenían los fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Uh, Chantal, Mateo 7, 21 a 23. 7, 21. 7, 21 a 23.
5: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les, diría, les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad.
0: se corta? <risa> María Elena, Martín 18.3.
1: Y dijo de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
0: Entonces, ¿qué actitud necesitamos para entrar en el reino de los cielos?
4: Seriedad, como los niños, ¿no? reconocer humildemente nuestra condición de pecadores
0: sí. y... Sí. Isabel, leí en Mateo 19, 23 y 24.
1: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. De Dios.
0: Qué fuerte, ¿no? mm. ¿Por qué?
5: Porque tiene la riqueza como su Dios. Mm -hmm.
0: ¿Solamente los ricos?
5: Todo, claro, pone, al rey, no, los no. los que los que tienen otra cosa que no sea Jesús como su Dios
0: pero interesante ¿no?
4: Es que la persona que tiene ya su, su situación económica solucionada este siente que no necesita nada no necesita de nadie yeah. y se vuelve este digamos este autosuficiente entonces ya no
0: necesita de Dios no necesita un redentor no necesita perdón no necesita nada Qué Eso, interesante, es, es, es un tema para pensarlo, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Por qué, ¿Por qué el rico, le dice, ¿por qué es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de un rico? Avaricia. Que el que, que, exacto. La, la, la pega a las cosas materiales. La pega de las cosas el, materiales. El
4: joven rico, por ejemplo, quería, pero no estaba dispuesto
0: a dejar ah, nada. La claro. pega a las cosas materiales es una. La segunda cosa que es, es eh, lo que dice Apocalipsis, ¿no? Dicen, bueno, tengo, soy rico, no tengo necesidad de nada, entonces no necesito a Dios tampoco. Puedo disfrutar de mi vida con toda la plata que tengo y olvidarme de las cosas de Dios. Pero siempre me pregunto lo siguiente, ¿es algo que solamente le pasa a los ricos?
4: No. A todo aquel que pone, como dice Lucia, otra cosa pone en lugar de Dios. En diosa. ah, no, diosa diosas. A cualquier cosa que Diosas por sobre Dios. O sea, o trabajo, hijos, ¿no? Tu trabajo, tu trabajo, tus amigos, ¿Sí? amigas. O sea, en realidad. Hasta el que, que quien piensa
0: que dice que
1: estás al mueble.
0: Sí. Lo que, lo que yo pienso es que eh, esa guitarra está acá. Está inclinada hacia acá. Ponla hacia atrás. Entre el mueble y el cuerpo. Sí. Que no, lo que ocurre es que nosotros eh, tenemos Especialmente no, los latinos tenemos esta cualidad
5: Justo entre el sofá, Los latinos tenemos la, la cualidad De
0: echarle la culpa a los ricos de todo lo que nos pasa no, no no Como si los ricos fueran culpables ¿no? Alguna vez eh, hablé de esto hace un tiempo atrás acá Cuando tuve que hacer una tesis Sobre la mentalidad americana y la mentalidad latina si tú ves las películas americanas, en las películas americanas siempre hay un héroe. Mm. Superman, Batman, Iron Man, Iron Man ¿no? o sea, Siempre hay un héroe. ¿no? O sea, venderse, ¿no? son, son, los, son, los, son los que salvan al mundo. Hay un problema que va a destruir a todo el mundo, pero ahí están ellos para salvar al mundo. Esta es una mentalidad que se las clavan a los americanos desde que son niñitos. Desde que son chiquitos en la escuela les enseñan a tomar el liderazgo y vencer, sí, sí. Tomar, encontrar la solución y, y todo lo demás, ¿no? Eh, esto, fue, esto pasó en la guerra en, con, con Hitler. ¿no? Agarraron a un grupo de, de, de americanos y los, los dieron a la casa. Entonces uno de los capitanes miraba por la ventana hasta que reconocía quién era el líder, porque sabía que si quitaban al líder se desmoronaba el grupo te miraba, a miraba hasta que determinaba quién era el líder y uno lo sacaba. Entonces el grupo sin líder se empezaba a desmoronar, de repente se volvían a organizar y el capitán alemán me seguía mirando, seguía mirando y, y de repente descubría que ya habían elegido otro líder. Entonces lo sacaba ese y al final tuvo que poner a todos los americanos en celdas separadas porque ni bien terminaba, o sea, ni bien le sacaban al líder escogía uno nuevo porque mientras hay un líder hay, hay, hay un movimiento hay organización, hay intención de escapar hay, o sea, hay mientras hay un líder esperanza. mientras que tú ves todas las telenovelas latinas mm. y en las telenovelas latinas se repite el mismo esquema uno, los mm. pobres son buenos
4: mm. los, ricos son
0: mm. los ricos son malos dos los pobres sufren porque son pobres. ¿ya? Los ricos disfrutan de la vida porque son ricos y porque son malos. Tres. Toda la vida paran sufriendo. Todo el tiempo de la telenovela paran sufriendo. Hasta el último día. Hasta el último día. ¿Cuándo? Sin haber hecho nada. O sea, sin haber hecho nada el mundo cambió la el hermano se cayó en el avión ella se volvió heredera apareció el papelito que la hacía millonaria el último día
4: el abuelo que no conocía nunca apareció, exacto, exacto todo aparece en el último día eso necesito eso.
0: y ese es el sueño de todos los latinos todos los latinos están dispuestos a vivir sufriendo toda la vida no van a hacer nada para cambiar su situación van a esperar la lotería, el... van a llorar sus penas todo el tiempo tú hablas con los latinos y todo el tiempo te lloran sus penas y qué tal como es oh, no me no, encanta, no puedo. Entonces, o sea, todo el tiempo estamos llorando la pena Y entonces es interesante porque esa es la mentalidad latina. Sin embargo, una de las cosas también, como parte de la, la, la mentalidad latina, es la siguiente: como yo soy pobre, que paguen los ricos. Yo no tengo que pagar impuestos. A los pobres no se les cobran impuestos. Acá te cobra todo el mundo. Acá el pobre, el rico, mediano grande, todo el mundo paga. Sí. En Latinoamérica no. El pobre no paga impuestos, que paguen los ricos. ¿Quién mantiene a los pobres en los países nuestros? Son los ricos. Porque a ellos, a las empresas, entonces, se les saca el dinero para sostener la pobreza de los ¿Cómo demás. Son los los pobres son informales, no pagan impuestos, no aportan no no nada. Solamente reciben algún... Y esa es nuestra mentalidad, es la mentalidad latina. Nosotros pensamos que los ricos tienen que encargarse de los problemas. Cuando la Biblia dice que los ricos no entrarán en el cielo porque ellos aman tanto lo material, su corazón está esclavizado a lo material, yo les aseguro que los pobres también están esclavizados a lo material. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Están esclavizados a lo material. Y la gente, mientras más pobre, cree que tampoco tiene, no tiene responsabilidad, no tiene obligaciones.
1: Como esos que viven con un D&D o un Mercedes, pero tienes que trabajar... Y pagar casi todo por la lista para darse el lujo.
0: Yo Les he preparado ir. un papelito que no. se lo voy a dar para que lo lean en la semana si tienen tiempo. Son las 12 parábolas: las 12 parábolas donde Jesús hace comparaciones con el reino de Dios. Mm. Es decir, la, la semilla de mostaza, el reino de Dios es similar a. Entonces, son 12 parábolas Ay, sí. que nos permiten. Eh, un poco evaluar cómo es el reino de Dios y cómo, qué es lo que pasa al interior de la iglesia también ¿no? bueno, repartan por ahí
5: después se adjunta en, en el en el video en ¿Sí? sí. el ¿salió el video? El video? No, eh, lo estoy grabando y lo transmito ahí, 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 a posteriori en, ¿Cómo se dice, en diferido. Bueno, algo
0: bueno,
3: pasó.
0: Entonces, Juan el Bautista, predicable, decía la gente: Este es el reino de Dios. Tú eres parte del reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Tienes que tener el corazón como un niño para entrar en el reino de Dios. ¿No es cierto? Entonces, si tienes ese corazón y además te has arrepentido, puedes bautizarte. Y eso causó tal revuelo que mandaron esa delegación para investigar quién era Juan el Bautista.
4: Estaba predicando semejantes en contra de ellos, en realidad. Se se ellos,
0: afectados. Se afectados. ellos se sintieron afectados. ¿Bien? ¿Preguntas? Nerunga.
4: Nerunga. Esto se va a estudiar después, ¿no? Porque no, es para la que referencia. Podemos leerlo con. Leerlo con
0: ¿no? ah, sí.
1: ¿Queda todavía esa en la influencia de los fariseos y los
0: escribanos? Hasta ahora sí. ¿A, a través
1: del espíritu
0: ¿cómo? Hablando, de, estás ¿Hablando de los judíos actuales? ¿De qué estás hablando? No eh,
1: porque yo he escuchado, bueno, no sé si es por un carismático, que hay como esa influencia del espíritu del fariseo. Ah, <risa>
4: el poco de claro,
0: que no. no es que exista un espíritu, en verdad. ¿No? O sea, no existe el espíritu del fariseo. Si no existe la actitud de los fariseos que se reproduce en las generaciones. Un, un pastor, eh, recuerda en la Alianza, dijo, que si muchos, eh, mucha gente antigua pudiese resucitar, dos cosas aprenderían. La primera es que el mundo ha avanzado en tecnología demasiado. Y dos, que los hombres siguen siendo igual de malvados como antes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La actitud del fariseo no es que exista un espíritu, del, no es que el diablo dice, vamos a mandar espíritu de fariseos, espíritu de saduceos, no, o sea, no, no existe en eso. Pero lo que sí existe son las actitudes, y esas actitudes sí las encuentras y se reproducen el del fariseo es el religioso, es el eh, soberbio, es el, el que cree que por cumplir las normas y las leyes y es estricto consigo mismo, eh, puede vencer sus intenciones, o sea, profundas, ¿no? Y no es así. La religión te hace parecer cristiana, pero no cambia tu corazón. ¿Verdad? Eh, a veces encuentras en la misma gente de la iglesia. Envidia. Pero tú no lo, tú no, tú no lo ves. Porque hay pecados que son ocultos. o sea, Hay pecados que son visibles. visibles. ¿no? Robar. Tú sabes, robaste, eso es pecado. Mentiste, te verdad, y te dijiste otra cosa, eso es mentir. Pero hay pecados que no los puedes medir. Por ejemplo, la codicia. ¿Cómo mides la codicia? Si sí, ve. Ah, una
2: persona que no siempre tú, quiere,
0: tú,
2: quiere tú. Bien, tener todos ¿Sí? los demás? Sí, tú, no. No,
0: no siempre. Puedes aparentar. La envidia. ¿Cómo? cómo? O sea, la envidia, te das cuenta cuando te dicen algo. ¿No?
3: Ay, siempre, cuando esa
0: persona no que no puede callarse, que te dicen algo así te das cuenta, ah, por envidiosa, ¿no? O sea, vienes tú bien vestida, bien arreglada, te pones unos aretes bonitos, ¿no? Y entonces la envidiosa te puede decir algo para ofenderte, ¿no? Es que así te has vestido, ay, eso, qué aretes para feos. O es sea, la envidia, ¿no? Entonces tú ahí lo sientes, pero ¿y si se cae la boca? ¿Cómo se pues, pues,
1: pues, ¿Sabe qué aretes tan bonitos me gustaría tener unos así?
0: no bueno, está
1: siendo sincera de repente. Por dentro, por dentro. Sí, pero por dentro viene así como... Ay, Ay, por ¿Por ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Dicen que los estudios, eh, cuando pones tú una foto, eh, cuando pones tú una foto de celebrando algo. Es El 70% de la gente que te ve... Se retuerce en te su casa. Solo un 30% disfruta.
1: Sí.
0: O sea, solamente un 30%... Cuando ven las fotos tuyas dicen que bueno. y que me amiguito, esto, de
1: viajando. Sí, claro. me escribieron una vez que yo. Claro. 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 claro.
4: Hay hay claro. Dios, cosa sí. que ponen y ponen el plato y la cosa y la, 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 la copa de vino y todo. Ah, no, entonces tenemos exhibicionismo.
0: Tenemos un amigo que es brutal, brutal. Es la expresión máxima, ¿no? Dice, acá, chao tomando sol en la playa. Entonces, la gente dice, aquí Pero bueno, vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche. Gracias por lo que nos enseñas y nos das oportunidad de reflexión en nuestras vidas, aprender como Juan el Bautista, esa humildad, esa sencillez, pero la misma vez una posición clara en cuanto a cuál era el plan que tú tenías para su vida. Gracias a oh Dios por esto y gracias por el mensaje que he predicado. Y Padre, quizás hoy en día sería un mensaje no muy popular, pero aprender que sin arrepentimiento no entramos en el reino de los cielos. Ayúdanos a predicar con, con amor, con diplomacia, pero también claramente para que la gente entienda el camino de salvación. Gracias Señor en el nombre de Jesús.
3: Amén. Amén.